0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Programa feito às quintas-feiras das 19h30 até às 20h30, normalmente ao vivo, como aqui e agora Na parte técnica, o meu parceiro Tomás está fixo nesse horário comigo de quinta-feira e eu vou dar sequência aos ensinamentos do Tao Xi, aquele grupo de mentores extrafísicos chineses que eu comecei a dois programas, no finalzinho do programa inicial eu falei um pouquinho, já entrei no programa da semana passada já direto falando no tema, li alguns apontamentos desse grupo extraídos do livro Viagem Espiritual 3 e hoje eu tenho mais apontamentos para poder compartilhar com vocês. Diga-se de passagem, ah, já tinha tempo que eu não encontrava com a galera do Taoxi Porque nas saídas do corpo eu me acostumei a ver espíritos de toda sorte E eu não falo em espíritos dentro de algum contexto doutrinário Eu falo da realidade extrafísica geral Onde movimentos espiritualistas aqui da Terra, estudos espirituais de várias áreas de uma maneira sobre algum ponto do mundo espiritual. As saídas do corpo jogam a pessoa viva do lado de lá encarnada, porém em situações em que o metabolismo do corpo humano arrefece, relaxa, o corpo espiritual é ejetado temporariamente para fora da matéria. Isto pode acontecer em estados alterados da consciência, como durante uma meditação, onde as ondas cerebrais desçam, se aprofundam e aí a aura solta, a pessoa sente uma dilatação energética, muitas vezes sai do corpo pelo alto da cabeça, flutua por cima, olha para baixo, o corpo está sentado embaixo, vazio dela, porque ela está logo acima, fora do corpo. Também na meditação, como eu já expliquei em outros programas anteriores, podem dilatar as bocas dos chakras principais. Normalmente, dilata muito a do chakra coronário, no topo da cabeça. Quando ela dilata, a aura da cabeça expande, e isto pode dar a sensação... Para a pessoa que está meditando, de que ela está indo para fora do corpo alguns centímetros por cima, como se ela estivesse dividindo em duas. Parte dela para cima, outra parte ficando embaixo. Isso é uma ilusão de percepção. A consciência dela não está dividida em duas. A percepção dela está duplicada porque a boca do chakra coronário foi para fora, levou a sensibilidade, mas a pessoa não está fora do corpo, apenas o chakra coronário espichou para fora. Muita gente confunde isso com saídas do corpo, onde a pessoa vai projetada para fora e não fica percepção nenhuma no corpo humano que está quedado como no sono profundo, e a pessoa está com o foco da consciência lá fora. Mas pode acontecer desdobramentos de camadas energéticas dos chakras e a pessoa ter a sensação de que está ali e aqui ao mesmo tempo, achando que ela dividiu em duas ou desdobrou corpos energéticos. Não é o caso. Ela pode desdobrar camadas energéticas e ampliar, espichar os chakras, e isso dá uma percepção duplicada, ou seja, uma dupla percepção, não dupla, consciência, como muita gente imaginou. Também as saídas do corpo, completas, com a pessoa indo para fora e o corpo ficando vazia, podem acontecer em transes anímicos ou mediúnicos. Uma pessoa ali fazendo a prática respiratória, por exemplo, pode alterar o padrão de ondas cerebrais, o campo energético da pessoa se soltar. Não era o objetivo da pessoa, mas acabou acontecendo, porque práticas respiratórias podem induzir estados alterados da consciência. Por isso, muitos praticantes de yoga experimentam... Aumentam dilatações da aura, pulsação nos chakras e outras sensações que não são aprofundadas no yoga por causa do bloqueio contra fenômenos parapsíquicos chamados outroras em sânscrito de SIDS. Em alguns grupos é vetado completamente qualquer desenvolvimento parapsíquico, o que é um contrassenso, porque o estudo do yoga faz parte dos chakras. Faz parte os pranayamas, a palavra prana do sânscrito força vital, energia, energia, movimento. Como é que alguém quer fazer prática de yoga e não quer que sua energia se movimente? Ou que os seus chakras pulsem? Isso é inerente, é normal. O que tem é bloqueio doutrinário, yoga, principalmente de professores de yoga do Brasil, uma parte, é claro que não sabem explicar as sensações que os seus alunos têm e por eu estudar de tudo eu pude observar bastante isso e por aprofundar a parte do yoga também. Então por isso eu via claramente que práticas de yoga soltavam o campo energético, só que a mente do praticante de yoga estava engaiolada na doutrina yoga e aquilo não era permitido, então ela não deixava aquilo acontecer. Né? Quando se estuda tudo de conjunto, você começa a correlacionar e comparar. Pode acontecer também uma saída do corpo num transe mediúnico, num fenômeno onde o mentor espiritual acopla energeticamente. Ele não entra no corpo da pessoa, mas ocorre um acoplamento entre planos, entre a estrutura psíquica do espírito e a estrutura psíquica do encarnado, que também é um espírito, só que revestido de matéria e energias deste plano material, durante o período em que a pessoa está tá encarnada aqui. Então, neste acoplamento, a aura do médium pode se soltar e aí nessa soltura pode acontecer uma saída do corpo concomitante ao fenômeno mediúnico embora isso não seja comum porque muita gente imaginava que o espírito vinha, encaixava entrava no corpo do médium que é o corpo espiritual do médium tinha saído, não é verdade eu falo isso para vocês como médium de desobsessão de muitos anos na prática, não estou falando de teoricão eu estou falando de coisa prática coisa vivenciada, por isso a experiência é tirada desse, desse esse tipo de vivência. Então, o que ocorre é um deslocamento do campo energético do médium pela ação do espírito. Às vezes o deslocamento pode é, desenvolver uma projeção ali concomitante. Tem muitos relatos disso na literatura espírita de umbanda, literatura espiritualista em geral. E eu mesmo já passei por experiências assim durante transes mediúnicos em sessões de desobsessão ah, durante anos. E então... As horas do sono, aonde a pessoa se permite maior tempo de relaxamento e maior quantidade de horas numa condição mais passiva do corpo, onde o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também e o campo espiritual se exterioriza temporariamente para fora do corpo, porque o corpo está numa condição passiva de descanso. Não é igualzinho na vigília, onde os sentidos levam a atenção para fora e as ondas cerebrais estão preparadas para os estados naturais de percepção da vigília. Então, por isto, a maioria dos relatos de projeção astral no mundo inteiro é durante o sono, sobrando as outras possibilidades dos transes mediúnicos, anímicos, práticas iogues, meditativas de várias áreas, então cada área interpreta de um jeito, e estas solturas são mais naturais do que as pessoas imaginavam, porque outrora se falava muito disso no contexto iniciático, do Velho Egito, da Velha Grécia, ou no contexto iogue antigo, ah, em alguma linha hindu, ou no contexto taoísta, chinês clássico também, né? E, e, e hoje, o que se sabe é que a saída do corpo é uma questão mais natural que antes estava envolvido em muito esoterismo por um lado e misticismo pelo outro, sem que houvesse um aprofundamento. Quando chegou o século XX em diante, os livros de saídas do corpo, com relatos de muitas pessoas, começaram a surgir a partir de 1908, com o primeiro livro que foi editado, que recentemente eu contei esse histórico aqui, pelo Vincent Newton Turvey, o livro In The Begin of the Ship, o início da pureza, o início da clareza da visão, é um, um inglês arcaico da época vitoriana, bem antigo. E a partir dali foram surgindo vários autores relatando suas projeções, o que do século XIX para trás você não tinha um livro sequer de saída do corpo relatando especificamente em condição natural as saídas do corpo... A gente tinha o Swedenborg lá na Suécia... O Emanuel Swedenborg... Na virada do século de 18 Do 17 para o XVIII que tinha os relatos de projeção, mas misturado na cosmogonia da religião que ele criou dentro do cristianismo, ele quis criar uma linha, e aí acabou embolando muitos relatos. E no século XIX, os capítulos e relatos na doutrina espírita com Allan Kardec, depois na teosofia, com os autores teosóficos clássicos, a literatura ocultista, mas não havia nada específico, livre, de forma aberta. Isso somente aconteceu a partir de 1908, e de lá para cá, Muitas obras foram surgindo de relatos de projeção Pois bem, neste contexto todo, cada área aborda a saída do corpo por um prisma é, doutrinário daquela área Não vai, por exemplo, se você está na área espírita, a abordagem será espírita, o que é natural Se você está dentro da Umbanda, a abordagem sobre a saída do corpo vai ser a medida da Umbanda que é o que o pessoal está trabalhando ali, você está dentro de um grupo ocultista, a abordagem em cima da saída do corpo será mais esotérica, mais iniciática. Você está num grupo de conscienciologia ou projeciologia, estudando aquilo, o enfoque vai ser conscienciológico ou projeciológico. E aí é que está. Cada grupo enfoca de acordo com a sua estrutura e abordagem, e muitos grupos cometem o um erro de achar que só aquela abordagem é a única correta. Uma simples observação na literatura de projeção astral de vários autores dá uma visão de conjunto e mostra várias abordagens diferentes mesmo aquelas daquela área e outras diferentes. Você então se liberta daquela abordagem somente aquela e começa de forma universalista a perceber paralelos entre as várias abordagens, e aí você descobre a sua abordagem, que não necessariamente vai ao encontro da abordagem daquele grupo que você frequenta, porque a experiência ela é maior do que o que o grupo está falando, que, seja que grupo for. Ninguém contém a verdade absoluta, tudo é relativo, e na medida que você vai saindo, você vai ampliando, e foi aí que eu dei muita sorte ao longo ah, dessa presente encarnação, de nas saídas do corpo perceber grupos diferentes, com abordagens diferentes, e eu estudando muito cá embaixo abordagens diferentes, por isso a abordagem que eu faço é sempre universalista, aberta, não digo para vocês, não há verdade absoluta nessa área, não tem grupo superior sobre o outro, isso é balela, a arrogância das pessoas ao considerar que só o grupo dela é que detém a verdade das coisas. Isso não é correto. Nós temos um planeta com 8 bilhões de pessoas. Quem diz que só o seu grupo está certo? Ou só você ou só eu? Não. A gente precisa ter visão de conjunto. É claro, ter a própria opinião, mas embasada no que o conjunto está mostrando para você, para não ficar engaiolado só numa abordagem. Então, a abordagem chinesa, taoísta, deste grupo do Taoxi, agora encaixando na temática que é a sequência passada, é que eu quis fazer essa introdução para vocês entenderem por que a abordagem do Taoxi é diferente, porque a abordagem de cada grupo é diferente e vocês não podem pegar esse ensinamento do Taoxi que eu estou passando aqui também como verdade absoluta, de forma alguma. É mais uma abordagem para você somar num monte de coisa sua na área que você gostar mais. E aí é que está a riqueza da consciência quando a mente está aberta. A mente é igual paraquedas, precisa estar tá aberta, porque se você cair e estiver fechada, você vai cair. Você precisa da mente aberta como um paraquedas, senão você vai cair no fundo da ignorância. Então é importante mais colocar esses estudos em aberto, de forma clara, bem adaptada no contexto ocidental, porque nós estamos no Brasil, porque às vezes a gente aborda um tema extraído de uma área para dar uma abordagem diferente. Gente daquela área pula em cima de você, atacando, porque acha que como é que você vai falar daquela área se você não, não é daquela área? quem disse que eu preciso ser daquela área para estudar um troço que na saída do corpo eu já vi aquilo de forma aberta, sem precisar estar tá num grupo, pela mente aberta em cima das abordagens. E também, olha, Wagner, tecnicamente isso que você falou no contexto original não era assim. Sim, mas aqui em aberta eu estou adaptando para um público diferente. E muitas vezes a pessoa lacrada só na abordagem, ela não consegue entender. Eu não estou falando para ela, eu estou falando para um público aberto, né? numa abordagem aberta. E dentro da cosmogonia taoísta, agora encaixando no nosso tema aqui... É, eu vou citar alguns parâmetros usados pelos estudos taoístas antigos. Muita gente que trabalha com medicina chinesa, inclusive, conhece esses parâmetros, mas eu vou colocar para ajudar no entendimento das mensagens do Tao Xi, que eu vou passar no segundo bloco, e no primeiro agora eu estou me esmerando para poder explicar e, e adaptar para vocês isso. Outra coisa, é, eu, num dos próximos programas, eu não sei o próximo, ou outro, eu vou comentar com vocês um grande bloqueio que estudante de saídas do corpo tem, que é a prisão mental na ideia do corpo humano. A pessoa repetir pela própria, eu sou um homem da terra, uma mulher da terra, meu nome é Wagner, e repetir isto aqui no plano físico é normal, a sua identidade atual da personalidade. Mas na hora de deitar, você não pode funcionar igual o corpo humano. Você está na borda de entrada. No plano espiritual, através do sono, pela saída do corpo Você precisa deitar E começar a pensar que você é um ser de luz Uma centelha vital Um campo espiritual agregado na matéria E que quando a matéria descansa Você pode sair, isso é sua natureza Você também é um espírito Encaixado na matéria Não precisa morrer para descobrir isso O discernimento te mostra isso aqui e agora Você também é um ser extrafísico Só que no momento engaiolado Na matéria, então na hora que você deita Se você pensa como matéria você vai ficar enredado na matéria você precisa deitar e mudar a chave, começar a pensar em você como um espírito, outrora nas tradições iniciáticas se recomendava o discípulo ao deitar por uma experiência extracorpórea e ele ficar repetindo mentalmente eu sou um espírito eu sou um espírito, eu sou um espírito numa espécie de alavanca psicológica de repetição dela própria, para poder quebrar o condicionamento, não do corpo mas da mente, de se achar como corpo humano, e aí está um dos grandes bloqueios das saídas do corpo, e um deles é você estar tá presa à ideia de um cadáver, de algum querido que foi embora, mas você continua presa à ideia do cadáver no cemitério, e estudando saída do corpo, isso é um absurdo para um estudante de qualquer área, cadáver não interessa, interessa a parte espiritual, você está estudando saída do corpo, o nome desse programa aqui é viagem espiritual, não é viagem ao cemitério, não é para falar de caixão ou cadáver, ou apego a alguém que partiu, e sim de libertação, de consciência. Então isso se torna um bloqueio. Eu vim com isso na cabeça, mas como eu tenho a sequência do Tao eu vou deixar essa abordagem mais para frente, onde eu vou explanar para vocês como é que a ideia do corpo, seja o corpo humano ou o cadáver de alguém que foi, Prende você no plano físico quando você deveria pensar no plano extrafísico. Pelo menos vocês que estão estudando saídas do corpo. Eu estou me direcionando para vocês. Eu não estou falando para cético de alguma área que não acredita em nada. Eu não estou falando para religioso preso numa área só ou pessoa que acha que sabe muito. Eu estou falando claramente... Pelo ponto de observação de um pesquisador como eu, de décadas nessa área, com prática nisso, eu não sou um teoricão. Aliás, eu detesto teoricão dando palpite em saída do corpo. Tem uns que dão até curso e nunca tiveram uma experiência consciente. O que eu falo é tirado da experiência de anos, mas o estudo me ajudou a entender. Então, é direcionado para isso. E esses estudos do Tauchy também estão direcionados. Por exemplo, estou te explicando o Ti, a energia Estou te explicando que há um campo sutil Que se desprende para fora do corpo humano Você tem que pensar numa energia Não no corpo humano E quando o seu ente querido parte para o plano espiritual O Ti dele está indo com o corpo sutil Para o lado de lá O cadáver vai ser transformado no seio da matéria Como qualquer coisa natural Porque na natureza tudo, nada morre tudo se transforma, isso é lei de conservação da energia, estudantes espirituais precisam quebrar esse condicionamento, e nada a ver com não ter saudade, ou não ter amor, porque isso é básico, o dia que você não tiver amor e não tiver saudade, você virou um robô consciencial, não é isso, o que eu estou falando é amor, luz, mas não condicionamento, pela matéria de alguém que partiu, e sim, a busca pela consciência no outro plano, se chama estudo espiritual, não é estudo de cadáver. E cadáver é o médico legista que tem que estudar, o coveiro tem que enterrar o cadáver. Um estudante de saídas do corpo não tem sequer que pensar nisso, isso é básico, não é arrogância da minha parte. É bloqueio mesmo, tem que ser colocado isso de forma aberta. Então aqui, nos ensinamentos taoístas, se buscava quebrar os condicionamentos mentais assim como na iniciação egípcia clássica a iniciação grega antiga a sabedoria dos rishis da velha índia que compilaram os upanishads e tantos ensinamentos que a gente vê ao longo da história e, e é claro, vamos citar grandes mestres também como Abraão, Moisés mestres da tradição dos judeus que também tinham contextos fantásticos, quando você tira o véu religioso e olha como informação, abre-se um leque de informação muito legal, e informação também no mundo árabe, principalmente entre os sufis. A tradição árabe também tem algumas coisas, mas não é ventilado em aberto, porque é uma outra cultura e tem a abordagem dela, mas também tem, então esses conhecimentos não pertencem a nenhuma área, nenhum autor, ninguém sabe tudo, muito menos eu, mas isso aqui dá para aprofundar, e tem certas coisas que se olha, você fala, aquele estudante daquele tema está travado por causa disso e disso, é, ele estuda técnica, estuda livro e não sai do lugar, porque tem uma trava dentro, e se você observar essa trava, é o medo, e o medo vem da má resolução da consciência sobre a questão da perda, sobre a questão do cemitério, espíritos, a pessoa vai precisar quebrar isso, senão ela não vai avançar, a mesma coisa um médium, se um médium vai avançar, ele não pode avançar com medo, imagina um médium com medo do mundo espiritual, é ridículo, Ná? Então tem gente que fala, você não está sendo radical? Não, estou sendo verdadeiro. Nós estamos falando para a gente que está estudando. Eu presumo que vocês que estão me ouvindo são adultos conscienciais que querem aprofundar. Então, não adianta ficar remancheando. A gente tem que quebrar o véu da ilusão e tocar a bola e, ao mesmo tempo, com o pé no chão do dia a dia, conversando normal com todo mundo, amando, rindo, contando piada, fazendo tudo dentro do normal. Agora, tratando-se de saída do corpo, botou o corpo para deitar, precisa mudar a chave e levar algo melhor para o lado de lá. Caso contrário, os condicionamentos apegam a pessoa cá embaixo. Por isso, o mantra que eu passei Semana passada, do tal Xi, que era a sugestão de pensar no, no tal chi na hora de deitar, para não ficar pensando no corpo, ou ficar pensando ai meu Deus, eu vou ser atacado espiritualmente olha o medo das pessoas, gente imagina, esse. é por isso que no passado as saídas do corpo eram estudadas iniciaticamente, para preparar o discípulo, para ele perder o medo sendo que o estudo hoje, Tânia em aberto qualquer pessoa entra nessa área sem considerar o arcabouço psíquico dela, os medos os bloqueios, os condicionamentos que ela carrega, e que vão travar a experiência dela, por isso que é Importante ter uma abordagem em aberto bem clara bem embasada para poder passar a essa temática e eu não estou falando de teoria eu estou falando de embasamento completo teoria, prática, a mistura de tudo mas de mente aberta porque você não pode ficar preso numa área como a saída do corpo que é libertária na abordagem de um autor ou outro nem na minha você precisa desenvolver a sua da sua forma de ver as coisas então, dentro da cosmogonia taoísta Fala-se dos cinco elementos Que também isso é tratado na medicina chinesa em geral a, Praticamente a cultura nossa ocidental É a única que fala de quatro elementos Terra, fogo, água e ar Se a gente olhar outras culturas Por exemplo, a cultura hindu clássica Vai falar de cinco elementos Pritiv em sânscrito, que é a terra Apas em sânscrito, que é o elemento água Terras em sânscrito, que é o elemento fogo Vayu, que é o elemento ar em sânscrito, e acima do ar o akashi, né, o universo, daí a expressão registro akáshico, a energia universal, onde estão registrados todos os eventos, de alguma forma, num outro plano mental, vamos chamar assim. Então, mais sutil que a terra é a água, mais sutil que a água é o fogo, mais sutil que o fogo é o ar, mais sutil que o ar é o éter, ou o akash, como se falava na antiga Índia, ou o akasha, né? Então, quando se fala em sânscrito, você vai falar cinco elementos. O akasha, o akash, que condo, con, condicionado e condensado toma forma dos quatro elementos, que na verdade são quatro, mas são um no final, porque a matéria é a energia condensada. Então, os quatro elementos não passam de um, que é a energia primordial condensada nos elementos da matéria. Já no hermetismo clássico, se eu me basear na tábua de esmeralda do Hermes Trismegistro, um dos trechos diz assim, né... É, é, que fala, o sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento a trouxe no seu ventre, a terra é que amamenta, o telesma de todos está aqui. Então quando se fala, o sol é seu pai, é o fogo, a lua é sua mãe, é a água, o vento a trouxe no seu ventre, o vento é o ar em movimento A terra é que o amamenta, ou seja, ali se condensa, que é o elemento material. Agora, o telesma é o elemento original permeando tudo isso, que seria a energia. No contexto, a ótica chinesa, que é diferente da hindu, da egípcia, da hermética e diferente da nossa ocidental. Então, os elementos são cinco também. Terra, tem o mesmo nome, água e fogo. Os dois elementos acima desses é que tem nomenclaturas e metáforas. Veja, terra, água, fogo. O elemento a seguir seria o ar. Por metáfora, o chinês não fala elemento ar, ele fala metal. Metal, gente, é uma metáfora. Qual é a riqueza taoísta? O ti a força vital que permeia o ar. E o ti amarelinho, brilhante como ouro. Então, ouro é um metal. Quando você respira e capta o ti, você capta a riqueza, o tesouro que está no ar, o ouro que está no ar, através da respiração. Então, metal é a metáfora da riqueza. O ouro é o metal. O ti, amarelinho, né, no ar que você capta para dentro do sistema para te trazer a vida. É o ouro que você respira. Então, metal, metáfora para o ar. E acima do metal, a madeira. Os elementos seriam terra, terra água, fogo, metal e madeira. A madeira é uma metáfora taoísta para tudo aquilo que cresce. Uma grande árvore um dia foi uma pequena semente, com as condições adequadas de água, terra apropriada, adubo, essa semente finalmente um dia se tornará uma grande árvore. O que, que significa? Que dentro da semente, que é pequenininha, reside um potencial de um ser enorme, que será a grande árvore frondosa com o passar do tempo. Ou seja, o grande habita dentro do pequeno. Com as condições ideais, esse grande vai florescer, vai ter um movimento, porque ele tem uma essência dentro dele que faz ele crescer. Esta essência é a madeira. E por que, que os chineses baseavam na madeira? A madeira é a árvore que é derrubada. E a árvore um dia foi semente. Alguma coisa dentro dela, um poder energético, fez essa semente virar essa árvore que fornece a madeira. Então, madeira é tudo aquilo que cresce. Energia, gente. A essência de tudo. Então, os cinco elementos taoístas. Terra água, fogo, metal, que é metáfora para o ar, e madeira, que é a essência da energia que faz tudo crescer e se expandir. Para entender isso, você tem que abordar de acordo com como os chineses abordavam. E aí é que está, ao tentar converter isso para parâmetros ocidentais muitos autores se confundiram eu estou dando uma maneira hoje de vocês de entender isso de forma espiritualista universalista e bem aberta e repetindo, eu não estou falando para quem é médico na medicina chinesa ou quem é seguidor de alguma linha chinesa, eu estou falando em aberto sobre saídas do corpo e usando parâmetros de um grupo chinês que eu vejo lá em cima, eu não preciso ser chinês nem praticar medicina chinesa para entender o que eu estou explicando o que eu aprendi nas saídas do corpo então, às vezes a pessoa fala, você não é de um grupo chinês? Como é que está falando de coisa chinesa? Ué, o grupo chinês que eu vejo lá fora, né muitas vezes, me passou muitos desses ensinamentos. E eu fui estudar um pouco aqui para poder entender ah, e embasar o que eles estavam falando e que eu estou agora compartilhando com vocês. Tomás, a gente já está em cima aí, cara. O, gente, o Tomás está cada vez pior... Ele entrou agora o ano de 2023, ele está acelerando mas ainda o relógio. Já passou o primeiro bloco, cara? Bom, então, gente, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência ao material do tao -xi. Bom, outro ponto que é importante na abordagem taoísta são os três tan -tien. A palavra tan -tien, traduzida para cá, significa centro de coleta de energia, o centro por onde a energia se manifesta. Os chineses dividiam o corpo humano em três áreas, cabeça, peito e ventre. Então, em cada um desses três centros, Há uma esfera de energia que capta energia referente àquela região. É esta esfera que é chamada tantien. Como nós temos três regiões, cabeça, peito e baixo-ventre, você fala de três tantiens. O tantien da cabeça, o tantien da área peitoral e abdominal, que é o tantien do meio, e o tantien inferior, compreendendo a região do baixo-ventre. Então você falaria tantien superior, Cabeça, Tantien médio, peito e abdômen, e o Tantien do baixo ventre, que seria o Tantien inferior. Cada um desses três centros ou Tantien ganha um nome específico. O Tantien da cabeça é chamado Tien, o Tantien do peito, Ti, e o Tantien do baixo ventre, Xing, ou Ting, né, que seria a pronúncia mais correta, Tin, que seria a essência vital. Esta essência vital que se fala no Tantien inferior no baixo ventre, naturalmente é uma metáfora das gônadas, que são glândulas endócrinas, testículos do homem ou ovários da mulher, que produzem uma essência, um tipo de energia que em contato com a energia do polo, da parceira ou do parceiro, conjuminando no equilíbrio ali, forma um corpo humano. O yang do homem com o yin da mulher vai gerar, um híbrido que será a matriz de um novo corpo em yang dentro do ti, já que matéria também é energia condensada. Então há dentro das gônadas do homem e da mulher o potencial, a essência de gerar outra manifestação física para um outro espírito descer, encaixar e vir viver na matéria também. Então mora ali dentro uma essência, essência em chinês é tin é, que seria o Tantien inferior, na área peitoral, o Tantien médio, mas associado à respiração, porque pega a área cardio-respiratória, coração e pulmão, e o Tantien da cabeça, que é o Chen. Cada um desses três centros energéticos capta energia específica para a região onde está. Então, o Tantien da cabeça, o Tantien superior, capta a energia que vem do espaço do Sol e das estrelas, uma energia sutil que vem do alto e que desce e entra pelo alto da cabeça. Né? pegando, então, a região da cabeça, que é o Tantien superior, que também é chamado de Palácio Celeste, porque capta a energia que vem do alto. O Tantien inferior no ventre, o tim capta energia da terra de baixo para cima, através dos pés, a energia sobe pelas pernas e incide na área do períneo, entra e pega a área da base da coluna, comunicando terra ao corpo, já que o, elemento, o corpo é um elemento da terra, precisa dessa energia. Então o centro de coleta de energia da terra... É o Tantian inferior, que é chamado então de palácio da terra, porque ali entra a riqueza da terra, enquanto que a cabeça é o palácio celeste, por onde entra a riqueza celeste. E na área do peito, o palácio de Ti, que é o sopro vital, a respiração, né? a manifestação maior do Ti na parte respiratória circulando pelo sistema. Então se fala de três Tantians. Tantien superior, médio e Tantien inferior. Então, muitas práticas taoístas se referem à prática da circulação da luz fechada nos três Tantiens, que é o que o autor Mantaxia chama, nos estudos taoístas dele e também de Tikkun, de órbita microcósmica, que é fazer a energia circular indo e voltando por dentro, de cima a baixo, em alta velocidade, numa espécie de Campo elétrico que vai e volta em alta qualidade, que é a mesma coisa que na área de projeção astral chamaram de estado vibracional, pelo autor Robert Alan Monroe, no livro Viagens Fora do Corpo, tá? capítulo 15 e 16, publicado no Brasil em 1980 pela editora Record, o original publicado na América do Norte. Em 1971, Journey Out of the Body, Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Monroe, foi o primeiro autor a criar uma nomenclatura para essa circulação fechada da luz que ele chamava de estado vibracional. A partir de 1979, com o livro Projeções da Consciência e depois, em 1985, com o livro Projeciologia, o Valdo Vieira, grande autor também, Dentro da área de projeção Com quem eu trabalhei muitos anos no Rio De janeiro, quando eu era bem jovem Lá na década de 80 E aprendi bastante coisa com o Valdo mas Ele tinha a abordagem dele, eu tinha a minha e você tem a sua E eu aprendi muita coisa E adaptei do meu jeito Assim como você deve adaptar tudo agora do seu jeito. E o Valdo Vieira também usava a expressão estado vibracional, mas agora com o jeito do Valdo Vieira, que era diferente do jeito do Robert Monroe. E o Valdo Vieira contou para mim, isso no ano de 1982, que um espírito chinês tinha ensinado para ele uma circulação de energia fechada e que ele chamou de estado vibracional também. Ora, o mentor que passou isso para ele era um chinês. Esse chinês era taoísta, não tem como fazer, porque isso já era falado desde aquela época, mas não era algo em aberto, simplesmente era algo iniciático no contexto taoísta. Este grupo do Tao -xi também me passa... É, é, ensinamento sobre circulação da luz, mas dentro do enfoque deles que é diferente do, do Robert Monroe que era americano, diferente do Valdo Vieira brasileiro e diferente de você e de mim, cada um de um jeito a gente não pode ficar pegando o padrão de outro autor impor em nós e achar que aquilo é a única verdade absoluta e nem a verdade absoluta está com o Tao Xie, nem com os chineses também, nem com ninguém simplesmente são abordagens relativas que a gente pode juntar e daí fazer um caminho equilibrado, então essa parte os Três Tantiens é importante quem quiser referência bibliográfica do que eu estou falando existe o livro Segredo da Flor de Ouro tá do Richard Walhelm, que era um sinólogo chinês que era muito amigo do Carl Gustav Jung né? o grande Jung e na virada de 1928, 29, já para 30, eles publicaram juntos o Segredo da Flor de Ouro, que é um livro que, eles, que, o, que o Richard Walermo tinha traduzido, um livro de mestres chineses de séculos antes, e eles fizeram uma adaptação aqui psicológica, né, cosmogológica, em cima do material. Para quem está assistindo pelo YouTube, está vendo a capa. Aqui do livro, tá? Da editora Vozes. Essa edição está esgotada: O Segredo da Flor de Ouro um livro de vida chinês. E Jung e Richard Waliel. o Jung, na verdade, faz os comentários e a introdução. É um clássico. Existe outra abordagem desse livro que é A Doutrina da Flor de Ouro, da editora Pensamento, que é uma versão comentada pelo monge Mukishen Miyuki, que é um monge budista japonês que interpreta O Segredo da Flor de Ouro chinês aqui. Esse livro já é um pouco mais encorpado em relação ao outro e a tradução nele está mais completa do que no anterior. Mas ambos os livros se complementam pelos comentários é, dos autores. Além também, de toda a bibliografia do Mantakxia, o mestre tailandês que aprendeu com mestre chineses e que é talvez hoje, né, já desde a década de 90 para frente, talvez a maior autoridade taoísta em aberto, publicando material sobre isso. É claro que existem mestres taoístas ainda hoje vivendo dentro de templos, isolados, e a gente não tem acesso. Eu estou falando de quem aparece, publica um livro, que aí você pode usar como referência. Tá? Outra coisa que é um erro, Grave, muito comum das pessoas cometerem. O Tantien inferior, que é a área do baixo ventre, chamado TIM. Em chinês, tá? não é um chakra. Nós estamos falando de três regiões, cabeça, peito e ventre. A palavra chakra vem do sânscrito. O conhecimento taoísta é chinês, é outro idioma. Então, não dá para você pegar a palavra chakra e enfiar no estudo chinês. Não tem lógica, é outro idioma, outra abordagem. Então, para o hindu, tem um chakra no baixo ventre, o chakra geniturinário, também chamado swadistana, a morada do eu ou a morada do sol. Em sânscrito, e na base da coluna, o chakra básico, chamado Muladhara ou Muladhara em sânscrito, já que a palavra mula é base, a Dihara é fundamento. Quando você fala rara base e fundamento do equilíbrio do seu corpo, ou seja, base da coluna. Então, tem dois chakras na parte inferior, um terceiro na área umbilical, que é o chakra manipura, em sânscrito, aqui chamamos de umbilical, no peito, o chakra anahata, ou anahat, que é o chakra cardiorrespiratório, na garganta, o vishuda em sânscrito, que é o chakra laríngeo, o chakra frontal, chamado em sânscrito ajnã, e o chakra coronário, chamado em sânscrito sarrasara, o lótus das mil pétalas, então a nomenclatura dos chakras em sânscrito ela é apropriada para uma abordagem hindu, yogi, abordagem de alguém do Vedanta ou de algum dos sistemas clássicos da Índia a abordagem chinesa não usa o nome chakra, porque divide em três tantien superior, tantien médio e tantien inferior então poderia dizer que no tantien inferior tem o chakra sexual e básico na região na área média, chakra umbilical, chakra cardíaco e laríngeo, compreendendo a parte média. E na parte do tantien superior, chakra frontal e coronário. Então não se usa a palavra chakra. Você vai falar três tantiens. Se eu abordar e misturar a parte hindu, eu vou reconhecer que tem dois chakras embaixo. No tantien inferior três no meio e dois em cima. Mas isso não é abordagem chinesa, é abordagem hindu. E muitos autores tentando correlacionar cometeram esse erro, estudando material chinês e enfiaram o nome do chakra em sânscrito. E para piorar, a região do baixo-ventre, como vocês estão vendo, chama Tim, Tantien Inferior. Olha o que, que eu encontrei em livros, New Age Americano. Olha, irmão irmã, tem um chakra no baixo ventre, é o chakra do, do Tantien, não é chakra do Tantien, porque a palavra chakra nem entra ali, mas é o Tantien, a região de baixo, que se eu quiser correlacionar, digo que tem um chakra dentro do Tantien, mas o chakra não é o Tantien. Então essa confusão ficou estabelecida. A outra coisa é que no Japão, a região do baixo-ventre é chamada de Hara. Né? Então, Hara é baixo-ventre ou parte inferior da barriga, no idioma japonês. E na época dos samurais, que faziam, às vezes, o suicídio ritualístico em nome da honra, que era cortar o abdômen com a espada né? era o corte feito e não apareciam as vísceras, era um corte cirúrgico, eles sabiam mexer com a espada o nome desse suicídio ritualístico da tradição japonesa harakiri, queria iria cortar Matar o centro da vida. Nasci por ali, é por ali que ele vai morrer. Então, harakiri significa cortar o hara, matar a sede da vida, que para o japonês é o hara, o baixo-ventre. Muitas meditações feitas por japoneses ou chineses deslizam a mente para dentro do tantien, e ali fica descansando mentalmente para deixar o Tantien superior descansar, não ficar cheio de pensamentos girando, desgastando energia por isso ele desloca a atenção para baixo e ali ele concentra na meditação então, Hara no Japão Tantien inferior na China ou Chin, são nomes diferentes da tradição Yogi que usa os nomes sânscrito Chakra Swadistana para o Chakra do Baixo Vento e Chakra Muladhara ou básico para a base da coluna Tantien não é chakra. Vamos deixar claro, são idiomas diferentes. Quando a pessoa não tem condição de fazer comparação, é melhor não fazer, porque para fazer comparação você tem que ter visão de conjunto e aprofundar para não cometer esses erros que eu estou assinalando agora para vocês. tá? Muito comum esses erros na tradição do movimento New Age americano, mas que tem alguns autores brasileiros que pegam esse conhecimento e fazem essa mistureba também. Bom, é... Há um simbolismo também entre os chineses da pérola na área taoísta. A pérola, para você achá-la, você precisa mergulhar a alta profundidade, achar uma ostra, abrir a ostra e trazer e puxar para tirar a pérola que está dentro da ostra. Então, a pérola é um símbolo taoísta de equilíbrio e autorrealização. Primeiro, para buscar a pérola, você tem que mergulhar no fundo do oceano, quando você mergulha e vai para o fundo, isto é yin, profundeza, mas quando você pega a pérola, a, a, a ostra e abre a ostra, abrir é yang então, o que, é que você está fazendo? é uma metáfora, mergulho no oceano interior, que é yin, e lá dentro eu abro a, 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 a ostra e descubro a pérola, e abrir é yang, eu mergulho no interior de mim e abro a consciência, isto é o equilíbrio, portanto figuras de mestres taoístas tem sempre uma pérola, por exemplo, figura do Laudisse. No toucado da cabeça dele, tem uma então pérola grande ali. A pérola que ela joia com aquele brilho nacarado, enfumaçado. Muitas vezes aparece a pérola na figura do mestre taoísta no peito e muitas vezes no baixo ventre daí você vê aquela estátua daquele mestre taoísta ter o baixo ventre, o baixo -ventre protuberante parecendo até que está grávido, não é? é porque ele tem a pérola da sabedoria no Tantian inferior, então a figura da pérola representa o equilíbrio e como eu expliquei semana passada o dragão é o Ti, a força vital estampas chinesas e porcelana chinesa tem figuras de dragões e na cal do dragão enrola a calda e segura uma pérola, significando a pérola é a essência, o equilíbrio, e o dragão é o Ti, e a pérola é a essência vital, o equilíbrio daquilo. Então são metáforas chinesas usadas ao longo do tempo. E uma outra metáfora que eu tinha mencionado semana passada, são os nove mundos siderais. Os chineses falavam nove mundos siderais, que é uma metáfora para nove planos, que seriam três aqui três no extrafísico e mais três no mental. Mas isso era a abordagem que eles faziam, a moda chinesa, que é bem diferente da nossa abordagem aqui. E essa abordagem nove mundos siderais, em japonês é chamado Tenku, nove céus e tem um dos mentores do Taoshi que se chama Tenko, que é um espírito, um sensei que trabalhou com artes marciais aqui na Terra e que desencarnado, ele se afiliou ao grupo do Taoshi e ele trabalha enquanto japonês abordando um pouco do jeito dele na área de artes marcial e eu aprendi alguma coisa também com o Tenko e ele tem uma mensagem importantíssima que eu vou, semana que vem, veicular aqui para vocês e vou contar uma experiência que eu tive fora do corpo com esse mentor, Tenko, esse japonês, que ele me levou num cinema aqui de São Paulo, que estava cheio de espíritos que estavam reunidos ali para eu aplicar passe. E foi uma história engraçadíssima, porque ele é, ele é um mestre de artes marciais, um sensei. E ele, quando dá uma ordem mental, uma ordem. Você não pode ficar remancheando aquela coisa bem disciplina ele é cheio de amor mas ele é bem dentro de uma disciplina né é um chinês baixinho vestido de kimono preto mas vai brigar com ele para você ver ele te dá um golpe te paralisa ele domina energia completamente e eu vou contar os ensinamentos que ele passou e a saída do corpo também e ele hoje integra o grupo do taoshi que não tem só chineses porque o taoísmo se espalhou de tal forma pelo extremo oriente que mesmo entre japoneses a influência taoísta chinesa anterior é clara adaptada já ao contexto das artes marciais por exemplo japonesas tá Tomás eu tô de olho no relógio, gente. Eu tô ficando cada vez mais com medo do Tomás. Quando eu olho aqui pelo vidro da, da parte técnica, ele fica levanta assim dez minutos. Daqui a pouco ele levanta oito minutos. Ele é o terror ah, dos apresentadores aqui da rádio. Eu fico quando eu olho para lá. Eu já olho Tomás, já olho com medo de você aqui. <risos> Vamos lá. É, eu separei aqui só para vocês terem uma ideia mais um texto que eu vou tirar do livro e na semana que vem ainda vai ter a terceira parte desse material do Taoshi, porque são vários textos e agora eu resolvi apresentar o um material do Tenko, que é esse mentor japonês, eu vou acrescentar e aí eu vou, quantos programas tiver que fazer eu vou fazendo e prolongando o tema, a gente tem toda a quinta aqui o ano inteiro, mas tem esse tema que eu mencionei no início do cadáver, do bloqueio que projetores têm com a ideia do corpo morto ou com a ideia da antropomórfica. Tudo isso é uma trave enorme que se a pessoa não conseguir quebrar, não vai ter sucesso nessa área. É, esse texto aqui se chama A Chave do Tauchy. É claro que ele está com a metáfora chinesa, tá? Faz parte do livro Viagem Espiritual 3, que está esgotado, só acha em sebo. Eu vou ler para vocês e vou pontuar o que, que eles estão querendo dizer durante as metáforas das expressões. Veja, quem tem o Ti puro no coração é detentor da chave que abre os mistérios da natureza, é portador de imensa riqueza interna, porque o ti é a energia, a grande riqueza, o tesouro o metal que está no ar, que você respira por metáfora. Então ele está dizendo que quem tem o ti puro no coração é porque o ti é amarelinho, claro, circulando sem bloqueios, não tem mágoa travando, não tem tristeza, simplesmente a energia está fluindo, e isso é riqueza. Pode mover as montanhas, pois é senhor da força dos dragões. Quando fala força dos dragões... É porque há domínio da energia. O dragão é o Ti. Quando fala que pode mover as montanhas, é uma metáfora, não é mover a montanha, é, é no sentido físico. Vocês se lembram do ensinamento de Jesus, né? Que um, 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 um grão de mostarda. Né? Pode fazer levantar uma montanha, quer dizer, uma fé com o tamanho do grande mostarda, significando o poder da mente sobre a energia, é uma metáfora. Pode voar pelos nove planos siderais, aqui claramente falando da saída do corpo, nesses nove planos, pois o seu corpo de luz, que é o corpo de ti, corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, é sutil e viaja facilmente pelas linhas invisíveis que seguem com os ventos da alma. Pode caminhar sobre as águas, pois segue a trilha dos vapores. Esse caminhar sobre as águas aqui não é água enquanto líquido, mas a energia deste elemento. E está dizendo quem segue a trilha dos vapores, um tipo de energia. Pode fazer a luz circular em si mesmo, que eu acabei de falar ali atrás, circulação fechada da luz ou órbita microcósmica. Pode fazer a luz circular em si mesmo, pois o néctar do tal flui pelos seus poros pode comungar com sábios extrafísicos nas Assembleias Celestiais, pois é portador de passes venturosos. O que, é que eles estão querendo dizer? Esta pessoa pode sair do corpo e comungar com sábios extrafísicos em assembleias celestiais, porque esse projetor ou projetora é portador de passes luminosos, sabe projetar energia para ajudar os outros. E muitos projetores são usados para aplicar passes em entidades que estão mal para soltá-las para o lado de lá. E esses mentores valorizam muito. Eles chamam de passes venturosos. Quem harmoniza o ti no coração... Equilibra as emoções e torna-se uno com a natureza. O Tao Xi aconselha: leve a consciência do Ti ao coração e aos pulmões. Medite suavemente no Ti e espalhe a vitalidade pelo corpo. Seja disciplinado, atencioso, paciente e amoroso nesta prática silenciosa, pois o seu objetivo é o equilíbrio da luz no sangue. Durma com o tal brilhando na mente e o Ti suave no coração. Novamente a história de dormir com o Tao Xi que eu expliquei semana passada. Por favor, pratique diariamente e encontre-nos na natureza extrafísica. Seja feliz. Mais uma mensagem do Tao Xi, gente. Esse grupo é maravilhoso. E na semana que vem eu vou trazer a mensagem do Tenko, um mentor que se identifica com os nove céus é uma metáfora e que também é um querido, já me ensinou tanta coisa e eu agradeço muito essa galera espiritual que vem me ensinando tanta coisa ao longo dos anos, sem eles eu não, não, não teria acesso a muita coisa que eu pude ver. E entendam, gente, tá? tudo que eu estou passando aqui é um compartilhamento em aberto, numa rádio em aberto. Isso era impensável 50 anos antes. Hoje, com a comunicação mais aberta, a gente está passando agora. A, a comunicação por rádio, TV, internet, muito poluída de coisa que não vale a pena. Então é importante usar. A possibilidade de comunicação para passar algo sadio, né? E eu tô tentando fazer isso aqui no programa Viagem Espiritual. A esses anos aí que eu tô aqui na rádio, eu tô sempre tentando passar e compartilhar. Minha grande alegria é compartilhar essa parte espiritual. Esses mentores chineses estão contentes, porque eu tô falando. A, a dar abordagem deles, voltar a aparecer para mim, e foi na verdade uma armadilha, eu voltei a mexer no material deles para tentar entrar em sintonia de novo, e aí eles estão contentes eu estou muito contente de tá estar podendo passar esse conteúdo para vocês e não se esqueçam. Eu não sei tudo, não tenho verdade absoluta, não trabalho em nome de doutrina nenhuma nem de grupo algum. Eu só compartilho a parte espiritual, que é o que eu vim fazer e estou feliz da vida de estar tá fazendo. E tenho defeito, como vocês, como tenho qualidade, mas uma das qualidades que tem é compartilhar este material. Um abração para todo mundo, até semana que vem. E esse tal de Tomás ali, depois eu vou ter uma conversa com ele para ele parar de adiantar o relógio. Né, Tomás? Tchau!